0: 大家好，欢迎来到边缘人小沙龙，加入边缘人的行列。我们自称边缘人，不代表说我们被人家唾弃，只是为了彰显我们不与俗世同流合污。这样就很方便了，别人觉得说你这个人怎么这么难相处啊，这时候你就知道该怎么回答他了，就跟他说：“我不是难相处，我只是不同于流俗而已。”你怎么能用世俗的眼光来看待我这个非主流的心灵呢？一旦当你跟他这么说的时候呢，多数人可能会离你远远的，你就把他看作一种对你表示尊敬的一种表现吧。上一回呢，我预告说今天要讲一个开箱的故事。先来介绍一下今天要开箱的产品是什么吧。这样产品呢，它是一个非常非常逼真的家事机器人。我们可能对于家事机器人的印象，就是现在外面卖的那种扫地机器人嘛。它方便是很方便，但也不是万灵丹。你在用它以前，还是得把家里的一些障碍都排除掉，不然它可能会被困住。但我今天要介绍的这个很不一样，它不止外形跟人类相似，还可以帮你料理生活中所有的事情。你想要什么，它都能帮你完成。当然，前提是要合法啦。你如果要叫它去杀谁的话，那当然是不可能的，那样的话会世界大乱啊。我来问大家一个问题：如果有这样一个机器人，你想不想要？有些人可能会觉得这个超方便的，如果买得起的话，当然一定会买啊。但另外一些人呢，可能又觉得说这个机器人令他们有点不太放心，万一他哪天发疯了怎么办？每个人对这个机器人的想法肯定都不一样，再好用也不会人人都喜欢。<笑>但是真正有趣的地方就在这，这个故事叫做“保证满意”，让人满意这点呢？靠着努力还是做得到的。开发设计一样产品，如果越贴近使用者的习惯，然后样子又不是太丑，应该就会有不少人喜欢，而且用起来他会觉得蛮满意的。但是加上“保证”这两个字，保证满意就令人很疑惑。一个东西怎么可能保证别人一定满意呢？每个人想要的东西都不一样，你做的再好，一定也会有人吐槽啊。这个机器人到底要怎么做到那一点呢？怎么让那些觉得它很可怕的人也喜欢上它呢？这个故事发生在一个虚构的未来世界，里面有一家机器人公司，他们开发出了一个最先进的，就像我刚刚说的那种极为逼真的人形机器人，当然还在测试阶段，还没有成为商品卖给别人。还没有实际在外面测试过，它在真实的家庭里面用起来，它会是什么样子？但是进行这样测试最麻烦，因为你不能只找团队里面的人，还得找个普通人来测试，总不能只找研究团队里的人测试，因为团队里的人都对这个机器人实在太熟悉了，必须要找一个完全不认识他的老百姓才行。这就像你要变魔术给别人看吧。你要变给那个还没看过这个魔术的人看，这才有意义，才能问他说这个魔术神不神奇。如果你变给那个已经看过这个魔术很多次，而且很熟悉这个魔术背后原理的人呢，然后你问他说这个魔术神不神奇，他当然跟你说不神奇啊，因为我已经知道这个魔术要怎么变了，我还说很神奇是怎样啊？要测试这个机器人呢，也一样，要给一个从来没有见过这个机器人的人来测试。他们团队里面呢有个工程师叫做赖瑞，公司希望把这个机器人放在他家一阵子，给他的妻子做测试。如果测试顺利的话呢，赖瑞就能升官。他的妻子叫做克莱尔，大家想说机器人工程师的老婆应该大家都很羡慕吧？但他却是一个很没有自信的家庭主妇，他觉得自己很笨拙、很平庸，不擅长打扮。谈吐也有点笨笨傻傻的，他觉得自己好像做什么都不行，也觉得自己跟他先生的层次越差越远。我前面说过，要面对一个这样新的机器人呢，人的反应可能会分为两种：有的人是觉得很新奇、很先进，有的人则是会很担忧，这个机器人会带给他们不安。其实也不只是机器人啦，面对所有新的事物，人的反应也通常都分成这两种。克莱尔当然是属于后者，这个机器人让他很不安。他先生就安慰他说：“这没什么可怕的，他不可能会造成任何伤害，因为我们所有的机器人设计呢，他们都有内建机器人第一法则，就是机器人不能伤害人类。”或因不作为而使人类受到伤害，所以你完全不用担心它伤害你。但是目前这个实验还是没有对外公开的，是机密，所以你千万不能让它离开这个家，也不能让别人看到它。克莱尔就问了：“可是这个机器人能做些什么呢？”他们回答他说：“他可以完成所有的家事。”在进行这个测试的这段时间呢？克莱尔的先生就出差不在家，当然是故意的啦，故意让这段时间克莱尔才能跟这个机器人独处。隔天早上，这个机器人替克莱尔做了一份丰盛的早餐。等克莱尔吃完早餐呢，来到了厨房，他想说，刚刚机器人在厨房做早餐，现在不晓得厨房里面到底是什么状况，想说会不会给我弄得很乱啊，有点担心。结果我看了吓一跳，整个厨房像是新的一样。这个机器人不止把厨房擦得很干净，它在半夜的时候呢，还把所有的家具也都擦得亮晶晶的。这个机器人在黑夜里也能看得很清楚，不用开灯，而且不用睡觉，实在是太完美了。克莱尔看到了就无奈的说：“你们这种机器人真的会让我们家庭主妇失业啊！”这个机器人就回答他：“一旦你们从家事的劳役中解脱了呢，还有很多工作等着你们呢。毕竟像我这样的东西，人类是造得出来的。可是像人类的大脑，像是你的大脑，它的创造性和多样性是无法取代的。”这个机器人还真会说话。但是他发现克莱尔还是很不快乐，他就问克莱尔：“他有什么心事呢？”我们可以想象，跟一个工厂制造出来的机器人谈心事，就好像跟冰箱或是电扇谈心事差不多吧。但是人还是需要一个抱怨和诉说的对象，心里才会比较好过一点。克莱尔跟这个机器人抱怨，他说：“我先生一直觉得我没有大脑，我想我真的没有。以前学生时期还好，但是我现在真的没有办法做一个大人物的妻子。”眼看他就要成为大人物了，他希望我做个体面的女主人，但我真的做不到啊。机器人就看了一下这个房间，我能帮你布置这个房间哦。克莱尔说：“那也没用啊，我只有办法让他看起来还算舒适，但我永远没办法把他弄得像杂志照片上那样。”机器人翻了一下这本杂志，他说。你喜好布置的像那样吗？我能帮你做到哦。你能帮我准备这方面相关的书籍吗？克莱尔就从图书馆借了两大叠跟家庭艺术有关的书。这边先打个岔，大家应该有点好奇，为什么要去图书馆借书呢？像是居家风格布置这些，上网查就有了、啊。Instagram 或是 Pinterest 不是很多吗？但是这篇小说是在1950年代写的。这篇小说的作者呢，叫做艾西莫夫，他是一个很有名的科幻作家，也是我非常喜欢的一个作者。以后有时间我会再跟大家介绍他。我们继续回到我们的故事。机器人读书简直是用翻的，一下就读完了，而且看了绝对不会忘记。有一只这种机器人还真是方便呐、啊。这样有些我实在找不到时间看的书呢，叫他读了再念给我听，这实在是太好了。接下来的几天呢，克莱尔不断的跑图书馆，他借的书呢领域也越来越广，包括像配色、时尚、化妆、木工各方面的，什么都借了。第一周还没结束，机器人就坚持要帮克莱尔剪头发，给他换了一个新的发型。然后要他照照镜子，克莱尔几乎认不出镜子里的人是他自己了。他生平第一次觉得，原来我也可以看起来是这么漂亮，都快被自己的外表给美哭了。至于其他的家庭布置呢？因为我前面说过，机器人照规定是不能离开这个家的，所以他列了一张清单，把所有需要采买的东西都列在上面，然后跟克莱尔说。你只要全程逛一遍，如果钱又不是问题的话，差不多都能买到。可是钱当然是个问题呀、啊。不过在这个故事里面呢，这次实验所有的相关费用支出都是由这家机器人公司买单，所以呢开销没有任何的限制。世界上怎么会有这么好的事呢？金钱的力量是很强大的。我记得蝙蝠侠也说过，他的超能力就是他很有钱。克莱尔终于可以大大方方的走进以前他从来不敢进去的店了。有一次，在一家昂贵的服饰店呢，他遇到了一位他和他先生的熟人，叫做格拉蒂斯。这个格拉蒂斯和以前的克莱尔是完全相反的。他擅长打扮，而且外观迷人，做什么事情都很有办法。他也非常的有自信，应该说他有点自信过了头，有些傲慢了。每次克莱尔看到她，就会觉得非常自卑，因为她属于克莱尔最羡慕的一种女性。今天居然在这家超贵的服饰店里面看到这位格拉蒂斯，这下尴尬了。克莱尔脑袋一片空白。格拉蒂斯一看到她呢，傲慢的笑了一下，说：“我不知道你在这买衣服啊。”那个表情和口气之亲密啊！感觉好像是这家店被克莱尔买过，地位就因此一落千丈了。可怜的克莱尔只能低声下气地说：“我不常来。”格拉蒂斯看到他卑微的样子，非常的得意。他继续说：“哎呀，你还换了新发型啊，看起来相当的特别。”我们都知道，“特别”这个词用在这里，通常不是赞美的意思。通常是一样东西或一样事物，我们不太喜欢，但又不好意思直接说的一种委婉的说法。这就像今天你的一个朋友牵了一辆脚踏车过来，问你说：“你喜欢我的新脚踏车吗？”他全身上下唯一不会发出声音的只有车铃而已。然后你就看了一下，这台脚踏车真的是吵死了，全身上下的每一个零件都在发出怪声，大概从两条街以外就听到它了吧。但是你暗暗看他的车铃，哎，真的没声音呢。这时候你就有点不好意思的回他说：“哎，真的很特别。”当然，这个故事里面，格拉蒂斯对克莱尔的发型说：“你的头发很特别，并不是说克莱尔的发型真的那么差。那个机器人给他剪的，我相信应该是不错的。他只是要彰显自己的品味要更高，不是那么容易满足的而已。”克莱尔也只能忍气吞声地回家了。回到家，他就跟机器人诉苦。对于跟机器人寻求安慰这件事呢，本来克莱尔自己也觉得很荒唐，但在十天的相处下来，他已经觉得这很自然了，没有什么不妥。他已经不再排斥这种事。他不但能在他面前哭，还能在他面前大发雷霆呢。一回到家，他很气地对机器人说。他那样对待我，我真的很想找个方法报复他。发完脾气后，他也慢慢承认，其实他是出于嫉妒。这位格拉蒂斯的每一方面都是他所向往的，但他又做不到。机器人安慰他说：“你做得到，我们还有十天的时间，可以把这个家布置得很好。这不是我们一开始的计划吗？”克莱尔又问了。那要怎么样能对付他？机器人说：“你请大家来家里吃饭，把每一个朋友都邀来，也邀请格拉蒂斯，他一定会来的。他会想来嘲笑你，但到时候他看到他就笑不出来了。”但是克莱尔还是很没信心。他说：“那又有什么用呢？这一切都是你做的，又不是我。我不能骑在你的肩膀上啊！”这机器人回答他呢。他说：“没有人能独立发出万丈光芒，格拉蒂斯和很多人还不是都一样。他骑在金钱和社会地位的肩膀上，他们也从来没有觉得有什么不妥。你又为什么要有这种感觉呢？我是被设计来服从人类的，但服从的程度可以由我自己决定。我对任何命令都可以认真，也可以敷衍。对你的命令，我都是认真执行的。”因为我心目中真正的人类应该是像你这样子的，你和蔼可亲，待人友善，而且没有架子。根据你的描述，我觉得格拉蒂斯不是这个样子的。我不会像服从你那样服从他，所以能完成这一切布置的其实是你，并不是我。这机器人送他的这顶高帽子真是太厉害了啊！任何一个人听到一定都会觉得很振奋的。各位有没有开始觉得这机器人有点聪明的不正常了呢？它除了能够满足你生活上的便利，它还给你精神上的关怀，现在居然还懂得赞美你，这简直是不可思议啊！他寄出了邀请函，果然所有人都接受了。日子一天一天过去，那一天很快就到了。这个家已经不是之前的那个样子了，每个房间都重新布置。而他自己呢，则穿上了以前从来不敢穿的服装。在你穿上这种衣服的时候呢，你也穿上了骄傲和自信。克莱尔现在就在想啊，他先生看到会怎么说呢？不过那不重要啦，兴奋的日子也不会随着他而来。明天照实验行程的安排呢，这个机器人就要收回去了，他欢乐的日子也就要结束了。接下来这段就刺激了。在客人来以前呢，他一样跟这个机器人独处。这个机器人突然环抱住他，脸也贴近了他，跟他说：“克莱尔，有很多事我生来就不该了解，这一定是其中之一。我明天就要走了，可是我不想走。我发觉在我心中，不是只有想讨好你而已，这不是很奇怪吗？”然后机器人居然跟他接吻。这时候门铃响了，这怎么感觉好像是那种整人气话里面的那种情节啊？机器人就快速的躲起来，但是正面的窗帘不知道什么时候被拉开了。刚刚克莱尔很确定之前是合上的，这下尴尬了，外面的客人一定都看到了。从吃饭的时候呢，到后来这整场聚会呢，他都注意到格拉蒂斯的表情好像非常的生气。后来他还提早离席，在大家送他出去的时候呢，克莱尔还听到一句断断续续的悄悄话，不知道是哪个人说的。他说：“从来没有见过像这样的人，真是英俊。”这下克莱尔终于知道为什么那些人会这么震惊了。要把一个家布置的这么好，把自己打扮的很高贵，这些。有钱有时间都能够办到，但有一个这么英俊的爱人就没那么容易了。难怪格拉蒂斯的脸会看起来那么生气，因为他很嫉妒啊！这下终于让他尝到嫉妒别人的感觉了。但是克莱尔又不知道到底该哭还是该笑，因为他想起来，这个只不过是一个机器而已，他不是真人呐、啊！这光用想的就觉得全身鸡皮疙瘩，他整夜都没睡。一直哭到天亮。隔天，实验结束了，机器人也回去了。这个实验结果非常非常的成功，克莱尔的先生也升官了。公司开始讨论这个机器人有哪些地方需要修改呢？他唯一的缺点就是他太聪明了，他对于主人内心的愿望太了解。大家一定觉得奇怪。一个里面写满城市的机器人，怎么可能会爱上人类呢？当然，一个机器人是不可能会爱上自己的女主人的。他这么做只是为了满足克莱尔的需求而已。这就像帮他清理房子、帮他布置家里、煮饭给他吃这些一样，都是为了满足主人的需求。机器人本身并没有情感。这个机器人太聪明的地方在，他居然可以透过跟这个主人生活。发现这个主人情感面的需求。当然，我想大家应该都知道，这个故事所要说的，并不是说这个机器人有多聪明，因为这个机器人其实在现实生活中并不存在。他是想讨论一个人怎么样能够被满足呢？怎么样才叫做满意呢？帮忙做家事和料理生活上的一切，这些属于马斯洛需求层次里面的生理需求。人需要吃喝才能维生，这些都是最基本的需求，也就是这个机器人一开始替克莱尔做的。接着，他开始鼓励赞美克莱尔，这已经到了尊重与肯定的需求，这已经是比较高层次了。随着服侍主人越来越久呢，对主人的观察越入围，满足需求的层次也会越来越高。而在马斯洛定的那个需求的金字塔的最顶端，也就是最高层次的需求呢，是自我实现的需求。很多人会想说，这个机器人最后也不过就是跟女主人示爱，这个哪有自我实现？这是属于爱情的需求啊。但其实不是，因为克莱尔其实并不缺少爱情，他是缺少自信，他一直觉得自己又笨又没有吸引力。这个机器人假装自己受到他的吸引，这样的目的是想让克莱尔觉得，居然连一个冰冷没有感情的机器人哦，最理性的机器人，都能受到克莱尔的吸引，让克莱尔觉得说，原来自己也是这么有魅力的。你看，连机器人都会受到我的吸引哎，那何况是一般人呢？这样会瞬间让他的自信整个上来。而那天他们两个接吻呢，是机器人故意拉开窗帘给外面的人看的，让大家看到克莱尔原来有一个这么英俊的爱人，表现给那些平常瞧不起他的人看，表现给大家看说，你看克莱尔其实，并不是像你们想的那么差的，他在男女方面也是很有人缘的。当然，我相信如果这个机器人换了不同的主人，他会做的事应该都不一样，因为每个人的内心的愿望其实都不同。像克莱尔一直很羡慕那种外表很有魅力、很有吸引力，然后又很有办法的人，把自己家里打扮得很气派的那种人。这个机器人就完全针对他的愿望来满足他。我们每一个人想要的都不太一样，但有了这么一个机器人呢，他会透过观察你，他会去了解你内心真正的愿望，然后每一样都来帮你完成，这才叫做保证满意啊。这个故事的小说被归为科幻小说。我们因为一个故事里面有机器人或是有太空船，就认为那是一个科幻的故事，这一点我是不能认同的。如果觉得机器人很科幻，难道我们手上拿的手机就不科幻了吗？你打开手机，里面有 Google 地图或是其他导航的 App， 它能够随时带你到任何地方去，有任何地方的资料。几乎啊，这难道不科幻吗？或是你现在可以随时联络在地球另一端的人，而且是免费，这难道不科幻吗？不用写信哦。但我们好像不会因为一部电影它里面有出现手机，里面有网络，我们就把它归为一个科幻的故事，对不对？应该不会有人这样吧？那一个故事里面，他们用机器人、用太空船这些东西。只是用的设备跟我们不一样，我们就认为它是科幻的故事，这怎么对呢？所以我认为这里面机器人的部分一点都不科幻。这个故事真正最科幻的地方就在世界上哪有那种百分之百满意的事啊？我们想要什么，居然全靠一个机器人就能帮我们完成了，就能让我们完全满意？真的有这么好的事吗？科技的产品帮我们做到一些事，让我们生活更方便，这个是一定可以的。通常科技能解决的问题都只是物质层面的，其他跟心理有关的东西实在是很难啊。比如有任何一种科技能让原本关系紧张的夫妻不吵架吗？或是让一个有自卑感的人充满自信，这有可能吗？科技的技术只会越来越先进。但是好像没有哪样科技能让人彻底满足的。我们的生活水准，以客观角度来说，各方面都远远超过一百年前的人啊。你如果去问一百年前的人，你去问他，你的财富够不够用？你现在的生活你满不满意？回答说他很满意的人呢，相信没有几个。但如果你问现在的人同样的问题呢？你问他说你的财富够不够用？你现在的生活，你满不满意？会回答说他很满意的人，又能有几个呢？物质生活的改善，显然没有办法让人的满意度增加。我们每次在科幻电影里面看到一些酷炫的设施，心中可能会暗自羡慕说，说要是自己周围生活的环境也是长这样，那应该会很有趣的。但假如我们真的打造出一个这样子未来的城市，那人类的所有需求就真的被满足了吗？难道人就不再需要吃饭，不再需要情感，也不再需要找到人生的价值了吗？在这个故事里面，有一个机器人能够满足你所有的愿望，而且这个实验里面所有的开销都是由这个公司买单的，所以钱不是问题。所以一个人如果要满足他所有的愿望呢，你只要拥有这个机器人。然后钱又不是问题的话，那当然所有的愿望都能满足了。听起来好像也不是那么难哦。哎，没有，其实想一想还挺难的。这个机器人在现实生活中不知道什么时候才会开发出来啊。而且钱永远是个问题啊。到底要有多少钱，钱才不是问题呢？这实在没有一个标准。所以钱的问题永远都存在，不论是多有钱的富豪，也有这个问题。钱不是问题的世界呢，只存在科幻小说里面。但是我说的这些限制，并不能阻止这些新科技、新玩意给我们生活带来的乐趣啊！在结束以前，我再问大家一次：如果有这样一只机器人，你想不想要？